0: El universo está lleno de moléculas. Las encontramos por todos lados, desde nuestro planeta, las lunas del sistema solar, los cometas, los asteroides, hasta las galaxias más lejanas. Aquí en la Vía Láctea existen regiones donde las estrellas apenas están en sus primeras etapas de crecimiento y aún ahí se encuentran envueltas por el gas molecular y el polvo. Sabemos también de la existencia de una gran cantidad de moléculas alrededor de las estrellas más evolucionadas, como aquellas que están a punto de morir. En otros casos, cuando las estrellas ya han agotado sus combustibles nucleares y lanzado al espacio mucho del material que las formaba, también ahí encontramos moléculas. Este es el caso de las nebulosas planetarias y de las remanentes de supernova, dos tipos de objetos bastante bonitos, bastante coloridos y que en las imágenes de grandes telescopios resultan siempre espectaculares. Hasta ahora se han encontrado más de 230 especies químicas diferentes, 230 tipos de moléculas diferentes. Estas moléculas pueden estar formadas desde dos átomos, las más simples, hasta las que tienen decenas de átomos unidos, como por ejemplo unas llamadas fullerenos, hechas por hasta 70 átomos de carbono unidos, simulando un balón de fútbol. Entre las moléculas más simples que podemos mencionar están, por ejemplo, el monóxido de carbono, el CO, o el OH, el ion hidroxilo, pero también hay de tres átomos, como el agua, o de 10, como el etilenglicol, un alcohol bastante usado por la industria que es la base de los anticongelantes de los autos y que curiosamente hemos observado en regiones de formación estelar, como la famosa nebulosa de Orión. La detección de estas moléculas se ha hecho principalmente mediante radiotelescopios. Desde los años 60 y 70 del siglo pasado hemos descubierto moléculas cada vez más interesantes y también más complejas. Uno de estos tipos son los llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos, PAH, por sus siglas en inglés, que son compuestos orgánicos formados por anillos simples de carbono unidos entre ellos, algo parecido a las celdas de un panal de abejas. Sin embargo, la detección individual de estas moléculas, de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, no ha resultado sencilla. Principalmente en los espectros infrarrojos, las observamos generalmente como grandes bandas, no como líneas individuales. Esto se debe a las múltiples formas vibracionales y rotacionales que presentan estas moléculas, Recordemos que las líneas de emisión o de absorción de átomos y moléculas se producen cuando hay colisiones entre ellos o cuando fotones excitan a los átomos o a las moléculas. Entre más átomos tiene una molécula, más complejos se vuelven sus espectros. En la mayoría de los casos de los aromáticos policíclicos, solo los experimentos hechos en laboratorios aquí en la Tierra donde se simulan las condiciones del medio interestelar y los modelos computacionales nos han llevado a sugerir que esas bandas que vemos en los espectros pertenecen efectivamente a los hidrocarburos aromáticos policíclicos. A pesar de lo poco que sabemos de estos compuestos, se piensa que entre el 10 y el 25% de todo el carbono del medio interestelar, del gas y del polvo que hay entre las estrellas, está contenido en esas sustancias. Esto hace que se les considere abundantes, ubicuos y determinantes en los procesos físicos y químicos de la Vía Láctea y de muchas otras galaxias en el universo. De ahí su importancia para la comunidad científica. Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico, y hoy hablaremos sobre el reciente descubrimiento de dos especies aromáticas, con olores muy peculiares que podrían dar luz al mejor entendimiento de la química en regiones donde se forman estrellas parecidas al sol. Esta historia comienza con un conjunto de observaciones realizadas a través de un radiotelescopio de 45 metros ubicado en Nobeyama en Japón. Hasta hace algunos años, esta era la antena dedicada a investigación astronómica en la parte milimétrica del espectro más grande del mundo. En el año 2016, el astrónomo Sergei Kalensky del Instituto de Física Lebedev en Rusia usó datos de archivo de observaciones previamente hechas con otros fines para buscar líneas moleculares correspondientes a moléculas aromáticas. Estas observaciones fueron realizadas en dirección de la nube molecular de Tauro, una región de formación estelar a unos 430 años luz en dirección de esta constelación de Tauro, bastante cerca de las pléyades y de la estrella Aldebarán. En la nube molecular de Tauro actualmente encontramos protoestrellas de baja masa, es decir, los embriones de lo que en unos cientos de millones de años podrían ser estrellas como el Sol. De todas las moléculas esperadas, solo en el caso del benzonitrilo la línea espectral apenas tenía una señal a ruido mínima como para considerarla una detección positiva. Sin embargo, para establecer una firme detección en estos casos siempre es necesario observar con seguridad otras transiciones, otras líneas de la misma molécula pero en otras partes del espectro. El benzonitrilo, por cierto, es una molécula anillada tipo el benceno. Es un hexágono de carbonos e hidrógenos pero con un ión CN anclado en la molécula en sustitución de uno de los hidrógenos, y como lo indica su clasificación es aromática. Esta huele nada más y nada menos que almendras. Los datos con los que Sergey contaba en ese momento eran insuficientes en calidad, como para decir algo más, algo definitivo con respecto a la existencia de benzonitrilo en la nube de Tauro. Así, un grupo de astrónomos liderados por Brett Maguire y en el que también está Kalensky, usaron en 2018 y 2019 la gran antena de 100 metros ubicada en Greenbank, Virginia Occidental, Estados Unidos, para realizar más observaciones. La zona donde se ubica esta antena es hermosa, es muy bonita, es una zona boscosa, bucólica y que además es radiosilente. Es decir, está prohibido el uso de herramientas y dispositivos de comunicación que generen emisiones de radio que ensucien y limiten el trabajo de los astrónomos cuando usan la enorme antena. De estas observaciones, Maguire, Kalensky y sus colegas reportaron en 2018 la confirmación de la molécula aromática Benzonitrilo en el medio interestelar una de las posibles precursoras químicas de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Pero el resto de la historia se escribió apenas hace poco. La estrategia esta vez fue realizar mejores observaciones que las anteriores con la intención de aumentar la señal a ruido, es decir, la calidad de las líneas, no solo del benzo nitrilo, sino también de otras posibles moléculas complejas que pudieran caer en los espectros, que pudieran ser visibles y detectables en esas partes de las observaciones. Así, estos datos fueron hechos en junio de 2020. Una de las especies que tenían previsto buscar en los espectros es el ciano -naftaleno, que no es otra cosa que dos anillos de benceno unidos y que también presentan el ion CN sustituyendo uno de los hidrógenos de la molécula. Son como dos celdas de panal de abejas como las que mencionamos al principio, así es como las podemos imaginar geométricamente. Entonces, con todos los datos posibles, los astrónomos seleccionaron las regiones del espectro donde podrían encontrarse las líneas, limpiaron las señales la sumaron mediante técnicas, matemáticas y estadísticas y encontraron con bastante certidumbre la existencia de la molécula 1 y 2 cianonaftaleno. Gracias a esta detección, los astrónomos pudieron calcular la densidad del gas del cianonaftaleno en esta nebulosa, además de su temperatura, su tamaño y hasta las mismas velocidades a las que se mueve el material en la región de formación estelar. Para confirmar la existencia del ciano-naftaleno, el grupo científico calculó las posiciones de otras líneas que deberían de aparecer en otras partes de las observaciones espectrales. Las estimaciones decían que ninguna otra línea del 2-ciano-naftaleno aparecería, pero sí varias del 1-ciano-naftaleno, hasta una docena de ellas. Cuando compararon líneas simuladas usando parámetros físicos obtenidos de las líneas observadas, encontraron que varias de ellas se ajustaban bastante bien a las que se observaban directamente. Dicho de otra manera, las líneas espectrales artificiales y las originales las observadas se parecían mucho, lo cual da bastante certidumbre como para confirmar o rechazar la existencia de las especies moleculares. Otro aspecto que analizaron los científicos fue la procedencia del ciano-naftaleno desde el punto de vista astroquímico. Al respecto, podríamos pensar en dos escenarios de formación química, uno de abajo hacia arriba y otro de arriba hacia abajo. Me explico. En el caso del escenario de formación de arriba hacia abajo, pequeñas partículas de polvo conteniendo carbono, hidrógeno, oxígeno, etc. En los alrededores de las estrellas evolucionadas, son fragmentados por radiación ultravioleta hasta formar una variedad de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Es una forma de decir que estos se forman a partir de estructuras moleculares más grandes y complejas. Luego, las moléculas ya formadas son dispersadas al medio entre las estrellas por el empuje de los vientos de ellas mientras viven en sus momentos finales. Así, las moléculas llegan hasta otras nebulosas donde se están formando estrellas nuevas. En el escenario de abajo hacia arriba, los aromáticos policíclicos son formados in situ dentro de las nubes moleculares a partir de átomos y moléculas precursoras mediante reacciones químicas. El problema con el primer escenario, el de arriba hacia abajo, es que los modelos físicos y químicos muestran que las moléculas como el cianonaphtaleno no podrían sobrevivir por mucho tiempo a la intensa radiación ultravioleta que hay en el medio entre las estrellas, lo que sugiere que más bien este compuesto se forma dentro de las nubes. Sin embargo, después de analizar diversos escenarios para la formación de esta molécula del cianonaphtaleno como en reacciones gaseosas entre iones, especies neutras e incluso reacciones donde los granos de polvo estelar sirven como catalizadores de las reacciones, ninguno de estos modelos de estos escenarios químicos son capaces de reproducir las cantidades observadas por los radiotelescopios. Dicho de otra manera, algo no cuadra entre las observaciones y la teoría. Nada nuevo en la ciencia, por supuesto, pero esto obliga a Maguire, a Kalensky y a sus colaboradores y a otros grupos de investigación que también están a la casa de estas moléculas a buscar mejores simulaciones químicas para entender cómo se forman este y otro tipo de moléculas similares. Al ser especies orgánicas y complejas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos son importantísimos para encontrar caminos que nos lleven a las respuestas sobre moléculas mucho más complejas y relacionadas con las primeras etapas de la vida en la Tierra. Al investigar esas curiosas moléculas con olores a almendras, ubicadas a cientos de años luz, posiblemente estamos avanzando en descubrir nuestro propio origen cósmico. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.